0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. qué alegría, ¿verdad?, poder estar contigo, Señor, contigo. Qué alegría más grande, darnos cuenta que estamos con Jesús resucitado. Qué alegría más grande. A veces, a mí me da la impresión, igual estoy totalmente equivocado, ¿eh? pero a mí me da la impresión de que sabemos vivir muy bien la cuaresma, Sabemos vivir muy bien la Semana Santa, sobre todo el trigo pascual, pero llega la Pascua y, no sé, como que nos desinflamos. Como que, bueno, pues ya está. Yo recuerdo este año que, eh, pues no sé si era el lunes o el martes de esta semana, alguien me felicitó la Pascua y me dijo, bueno, perdón, porque se me ha pasado ¿no? porque no fue el día anterior, no fue el domingo no y le dije ¿cómo que se te ha pasado? tienes 50 días para festejarlo, 50 días para gozarte felicítame la Pascua todos los días es que toda la cuaresma la Semana Santa es una preparación para la Pascua lo importante lo estamos viviendo ahora lo tenemos que disfrutar ahora, lo tenemos que gozar ahora. Un amigo cura que es un sabio, un párroco por aquí cerca, eh, suele decir, es que dice de sí mismo, pero también hablando un poco en general, ¿verdad? Nos es más fácil vivir la cruz que la resurrección. Y suele decir, ya es pena, ¿no? Ya es pena. Hombre, es verdad que como en esta vida todos tenemos cruces, tenemos experiencia de la cruz, tenemos experiencia del sufrimiento, pero nos es más difícil tener experiencia de la resurrección. de ese encuentro. Y sin embargo, ese encuentro que pienso que pues, lo tenemos de una manera sencilla, cotidiana, alegre. Y ahora en Pascua también festiva. ¿Verdad? Y así como solemos tener, eh, bueno, pues proyectos, ¿no? Que nos ayuden, o planes de vida que nos ayuden a vivir bien la cuaresma, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer esta cuaresma para que no se me escape, no? Yo que hablo con bastantes universitarios, uno de ellos me dijo este año al empezar la cuaresma, a ver qué consigo para que este año no se me escape la cuaresma. Porque hasta ahora toda mi vida, y tiene 20, 21 años, me ha llegado el Jueves Santo y no me he dado cuenta, ¿no? yo pues efectivamente no está bien planificarse tener algunos pequeños proyectos planes que nos ayuden a vivir las cosas y en pascua también en pascua también hombre la misa sin duda nos ayuda porque se esta primera semana pues es así más solemne verdad Todo, toda esta semana ya sabéis que todos los días es pascua de resurrección o el domingo o sea el domingo es un acontecimiento tan fuerte, tan profundo, con tanto sentido para nuestra vida, que no nos vale solo un día para celebrar la Pascua de Resurrección. Necesitamos al menos ocho para centrarnos, para saber dónde estamos, para vivirlo con profundidad. Bueno, y tan es así, ¿verdad?, que cada domingo del año es un recuerdo del domingo de Resurrección. Lo que le da sentido al domingo durante todo el año es la resurrección del Señor. Vivimos la resurrección, por eso el domingo es un día de mayor alegría, de mayor fiesta. Oh, pues quizá en este rato de oración contigo, Señor, nos vendría bien verdad, preguntarte en el interior de nuestro corazón, Señor, ¿cómo quieres que viva yo la Pascua este año?, y quizás se nos hayan ocurrido ideas, ¿verdad? Que nos puedan ayudar a darle forma, ¿no? Señor, ¿qué te parecen mis ideas? ¿O quieres que lo viva de otra manera? O al final, la vida cristiana en general, y la Pascua en particular, la tenemos que querer vivir como el Señor quiere, como tú, Señor, quieres en nuestra vida. Señor, ¿cómo quieres que viva? ¿qué quieres que haga? ¿cómo quieres que esté en tu presencia? bueno, pues ayúdanos a vivirlo así ayúdanos ¿Verdad? como decía el pícaro, ¿verdad? San Agustín, a mí me parece un santo con mucha picardía ¿no? San Agustín eh, de, como decía eh, dame Señor lo que quieres dame Señor lo que me pides y pídeme lo que quieras Tú dame lo que me pides. Y ya, pues pídeme lo que tú quieras. No es una forma pícara de pedir, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Dámelo y lo haré. No es una buena, una forma bonita de rezar nosotros. En este rato de oración aquí contigo, Señor. Jesús, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Que tengamos esa generosidad en nuestra vida, esos deseos grandes que brotan de nuestro corazón de vivir para ti, Jesús. Que toda nuestra vida sea para ti, en nuestros quehaceres ordinarios, claro, en, en nuestra vida cotidiana. Lo queremos vivir toda entera para ti. En casa, en, en la compra, en la calle, en la plaza, en el café donde estemos, ¿no?, desde lo más santo como aquí en la parroquia hasta lo más prosaico, ¿no?, todo sea para ti, Señor, todo sea para ti. Ese mismo día, o sea, hoy, ese mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios, iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido y mientras comentaban y discutían el propio Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos aunque sus ojos eran incapaces de reconocerle esto es muy llamativo ¿verdad? de la resurrección nadie le reconoce inmediatamente bueno, sí, uno, Juan Juan siempre le reconoce el primero en todas las apariciones en la acordaros el día de resurrección Vio y creyó, sin verle, simplemente por cómo estaban dispuestos los lienzos y el sudario. Ve y cree. San Juan es el, ese apóstol joven enamorado que se ha dejado amar por Cristo como ningún otro y que le reconoce siempre rápidamente. ¿No? Cuando están en la pesca milagrosa, verdad ahí en el lago, en Genesaret, en Galilea, todos empiezan a dudar bueno, quién será. Y San Juan inmediatamente es el Señor. Y San Pedro salta al agua. Es el Señor. Bueno, pero todos los demás no son capaces de reconocer al Señor. A veces a ti y a mí nos pasa lo mismo. Que en el camino de nuestra vida no somos capaces de reconocer al Señor. Lo tenemos cerca, te tenemos cerca, Señor... Y, no sé... Pues igual estamos tan metidos en nuestras cosas, con nuestras ideas... A nuestros planes... Que no te reconocemos. Me recuerda, ¿verdad?, al Cardenal Bantuan... Este Cardenal vietnamita... Que... Era sacerdote vietnamita... En, los, en la época del comunismo en Vietnam y le hacen obispo y a la semana de hacerle obispo eh, el gobierno le detiene y le incomunica y va a estar siete años incomunicado que el único trato va a ser a base de palizas con los carceleros ¿no? Y claro, este le supone una gran crisis, porque piensa, caray señor, me haces obispo y me encierras. No entiendo nada, pues un obispo no es un evangelizador. No, a a todas estas gentes, a mis fieles, no les hace falta su obispo. No entiendo nada. Y eh, comienza con una gran crisis, pero poco a poco se fue dando cuenta que es que estaba viviendo un poco desenfocado, que se estaba ocupando mucho de las cosas de Dios, pero no del Dios de las cosas. Y en esos años incomunicado, empieza a darse cuenta de que tiene que cambiar, de que lo importante en su vida y también en la nuestra no es ocuparnos de las cosas del Señor, sino del, del Señor de las cosas. No pues veces podemos tener como, bueno, qué importante mi rosario, qué importante, eh, yo qué sé, ¿no? Mi oración, qué importante mi lectura, qué importante. Bueno, sí, claro, es importante, sin duda alguna. Pero lo importante es el Señor, que tú te encuentres con el Señor cada día, con el Señor resucitado que vive. No voy a ser que estemos tan empeñados en hacer las cosas bien que nos olvidemos de con quién las hacemos de por quién las hacemos, que no es por nosotros. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia cuando... Bueno, mucha gracia, es un poco así, ¿verdad? Pero me da un poco pena realmente. Que es que cuando alguien muere muy piadoso y se dice, bueno, este con los rosarios que ha rezado estará en el cielo seguro. Pero es que no vamos al cielo por los rosarios que hemos rezado. Vamos por la misericordia de Dios que nos lleva al cielo. Los rosarios nos ayudarán sin ninguna duda, soy súper devoto del rosario. Pero no hay que perder las cosas de vista, no son las cosas de Dios las que nos llevan al cielo, es el Dios de las cosas. Y las cosas de Dios nos tienen que ayudarnos a encontrarnos con el Dios de las cosas. Eso es la Pascua en nuestra vida, darnos cuenta que el centro y el único importante eres tú. Y que te tenemos que reconocer, ¿verdad, Señor?, en el camino de nuestra vida. Cuando vamos tristes y agobiados, como les pasaba a los discípulos de Maús. Comentando todo lo que había acontecido, muy triste, muy doloroso. Cómo habían puesto todas sus esperanzas en Cristo y se habían visto defraudados. A veces parece que vamos como los discípulos de Maús en nuestra vida sin darnos cuenta de que Cristo ha resucitado incapaces de reconocerle incapaces de reconocerle el Papa Francisco con esas expresiones tan simpáticas suyas ¿verdad? tiene dos muy fuertes que es que dice un cristiano no puede ser que vaya siempre con cara de pepinillos en vinagre que a mí me encanta porque me parece tan gráfica ¿no? y es verdad que a veces vamos un poco a vinagraos. ¿Por qué? Porque, porque, porque. ¡Ay, que no he rezado el rosario! Bueno, pero has rezado. Te has encontrado con Dios. Has gozado con Él. Ya está. Y otra verdad que dice el Papa Francisco muchas veces es que vamos con una eterna cara de funeral. Con cara de cuaresma. ¿No? Dices, pues es verdad, ¿no? Que a veces tenemos que vigilar, ¿no? Cómo sonreímos, cómo estamos ante los demás, ¿no? Porque, bueno, sin darnos cuenta, nos podemos incapacitar para ver al Señor que se acerca a nosotros. Ahora, ¿verdad? Estás aquí con nosotros en la Eucaristía, en esta apariencia tan sorprendente tuya, Señor. Pareces pan, sabes a pan, pero la fe nos basta para saber que eres Cristo. Cristo vivo resucitado entre nosotros. Es bonito ver cómo a los discípulos de Maos Jesús se les acerca en el camino. Se les acerca sin darse importancia, como uno más, como uno más. ¿De qué veníais hablando entre vosotros por el camino? Se detienen entristecidos, y uno de ellos, Cleofás, le responde, eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado ahí estos días. Lleno de asombro, ¿no? Pero pues, ¿este qué dice? ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a saber? Que a veces a nosotros nos puede pasar eso contigo, Señor. Cuando nos preguntas, ¿qué te pasa? El Señor, tu Señor, ¿verdad? Cuando nos ves tristes nos preguntas... Oye, ¿de qué vais hablando? ¿De qué vas hablando en tu vida? ¿Por qué, ¿por qué llevas esa cara larga? ¿Qué te pasa? Bueno, ahora nosotros le podríamos decirme... Señor, ¿no te has enterado de la pandemia? Hombre, razones ya tenemos para estar así. A mí me da la sensación como que la pandemia es una boina... ¿no? Que se ha colocado de esas de nubes... ¿no? que se ha colocado sobre todos nosotros y que nos tiene apagados, ¿no? que nos tiene machacados. Eres tú el único forastero que no sabes lo que ha pasado ahí estos días. Pero hombre, ¿qué dices? Y Jesús, ¿qué ha pasado? No, Señor, tantas veces tú quieres, Señor que te contemos nuestra versión de las cosas. Sabemos por fe que eres omnisciente, que todo lo sabes. A ti, Jesús, no se te escapa nada. Nada. Sabes todo. Sabes todo de nuestra vida. El Señor entiende nuestra vida mejor que nosotros mismos. Sabe las causas de nuestras tristezas mejor que nosotros mismos sabía perfectamente por qué los discípulos de Maús caminaban tristes, claro que lo sabía pero sabe también que nosotros necesitamos expresarlo necesitamos contarlo ¿qué ha pasado? lo de Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y ante todo el pueblo como los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Sin embargo, nosotros esperábamos que él sería quien redimiera a Israel. Pero con todo es ya el tercer día desde que han pasado estas cosas. Bien es verdad que algunas mujeres de las que están con nosotros nos han sobresaltado porque fueron al sepulcro de madrugada y como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que está vivo Después fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal y como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron. Cleofás y su amigo no esperan. Si hubieran esperado un poquito más, hubieran visto al resucitado. Pero en cuanto pasan los tres días y ven que ahí no se mueve nada, se van. Les falta paciencia. Como tantas veces nos pasa a nosotros, nos falta paciencia. ¿No? Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No, señor. Si eres el señor, haz lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Bueno, bueno, si eres el señor, haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Y para eso eres el señor. Y si crees que me toca esperar, pues esperaré. Y si crees que me toca sufrir, pues sufriré. Claro. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo acudimos a Jesús? Si realmente creemos que Él es el Señor, el que lleva el control de las cosas en nuestra vida, ¿cómo es nuestra oración con Él? Tiene que nacer de la más profunda humildad, como la Virgen María. Bueno, está claro que estos dos hombres impacientes se van tristes. Hablan de Jesús como alguien que ha pasado. Quizá, ¿verdad? Tú y yo podamos examinar ¿verdad? en este rato de oración, ¿y yo cómo hablo de Jesús? Realmente creo que vive. O cuando me refiero a Jesús, en mis conversaciones, ¿verdad?, o en mis pensamientos, hablo de él en pasado. A veces pues, nos, puede, nos puede pasar. No, esas expresiones que a veces se oyen, que a mí me da mucha pena, ¿no? Ay, si el Señor estuviera aquí. ¿Cómo que si el Señor estuviera aquí? El Señor está aquí. El Señor está aquí. Y en los arcos, en muchos agrarios, además. En tres. En tres. Necios y torpes de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria. No era el Señor que pierde la paciencia también, ¿no? Pero hombre, pero hombre, pero hombre, pero hombre, ¿no? Yo me imagino ahí al Señor y dice, ay Dios mío, estos, después de todo lo que he pasado por estos, qué necios y torpes sois. Quizás también nos lo puedas decir a nosotros, ¿Verdad? A mí, desde luego, me lo puede decir a vosotras, igual a vosotros igual no. ¡Qué necio y torpe eres, Andrés! ¡Qué necio y torpe eres! Pero no te das cuenta. ¿No te das cuenta de cuánto te amo, de cuánto te quiero, de todo lo que he pasado por ti? ¿No te das cuenta? Y entonces empieza, ¿verdad?, una catequesis, la primera catequesis, que la da el mismo Señor. ¿La das tú, Jesús? Comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él hizo ademán de continuar adelante, pero le retuvieron diciéndole, quédate con nosotros porque hace tarde y está ya anocheciendo. Todo es como, está muy bien contado, ¿verdad? Porque todo es como tristón, ¿no? Va cayendo la noche, van lánguidos, ¿no? Está muy bien contado. Y como el Señor, ¿no? Hace ademán de seguir. Al Señor hay que detenerle. ¿No? Si estos no le hubieran dicho, espera, espera, hombre, quédate con nosotros. El Señor hubiera seguido camino. ¿Verdad? también en nuestra oración te queremos decir hoy Jesús, quédate con nosotros quédate con nosotros porque atardece la vida ¿Verdad? atardece la vida estamos en un ocaso ¿no? parece, al menos quédate con nosotros porque cada vez estamos menos quédate con nosotros y Jesús inmediatamente se queda Entró con ellos y cuando estaban juntos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Celebra la Eucaristía. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y entonces se abren los ojos de los dos discípulos y el Señor desaparece. De la misma manera que había aparecido, el Señor desaparece. Y se dijeron uno a otro, ¿no es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Se dan cuenta de que algo había pasado distinto con ese, que claro que es el Señor pero se dan cuenta, tarde, pero ya da igual porque ya la alegría ha inundado su corazón, están radiantes de felicidad, ya, fijaros, no les importa ni siquiera que esté, porque saben que está vivo y que la vida con él ya va a ser distinta porque vive. el Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado, el gran, el gran anuncio pascual, y es muy bonito el Evangelio de los discípulos de Maús, al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén. Es una pasada, a mí siempre me ha impresionado, porque lo que deja claro el Evangelio al principio es que anochece, que hay que guarecerse y que hay que dormir. Pero cuando se han encontrado con Jesús, es tan la luz de Cristo resucitado que brilla en ellos, que les da igual la noche, que les da igual las dificultades, da igual todo. Necesitan volver a Jerusalén, necesitan volver a reunirse con la Iglesia. Saben que no pueden vivirlo sin los apóstoles, les necesitan. Y ya no les importa nada, regresan llenos de emoción. Y seguro que les costó mucho menos tiempo que la ida. Irían entre ellos hablando: pero hombre, pero hombre, pero ¿cómo no nos hemos dado cuenta? ¿Pero cómo puede ser que hayamos hecho todo este camino con el Señor y no hayamos disfrutado, que no lo hayamos reconocido? ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo podíamos estar tan negados, tan cerrados a Él? Bueno, la Pascua, ¿verdad?, yo siempre he pensado, estos dos hombres tendrían sus problemas, tendrían sus dificultades, como las tenemos todos, claro. Y cuando Jesús resucita, no desaparecen las dificultades y los problemas de, de estos hombres. Como cuando nosotros celebramos la Pascua de Resurrección, no desaparecen nuestras inquietudes personales. No se esfuman nuestras cruces. Nuestras preocupaciones siguen estando ahí. Las dificultades que encontrábamos antes de Semana Santa las encontramos después. Pero algo cambia siempre en Pascua de Resurrección. Que descubrimos a, luz, a Cristo perdón, como nuestra luz, como nuestra fuerza descubrimos a Cristo como nuestro alimento verdadero de tal manera que ya podemos afrontar nuestras dificultades de otra manera porque es verdad que no, es, no podemos cambiar la vida de tal manera que las dificultades no estén no, vamos a hablar claro hemos celebrado la Pascua de Resurrección pero la pandemia sigue y siguen nuestros pecados Siguen nuestras perezas, nuestras faltas de caridad, todo eso sigue. Y hay que seguir confesando eso y hay que, no, como si solo nos confesáramos en cuaresma, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso sigue. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que estamos llamados a cambiar? Nuestra actitud ante todo eso. Nuestra actitud ante las dificultades. Nuestra actitud ante el pecado. Porque encuentra en ti, Señor, a nuestro Redentor, aquel que ha muerto por nosotros en la cruz y que ha resucitado glorioso del sepulcro, y así como a ti, Señor, no te ha vencido la muerte, no te ha vencido el pecado, que es al final la causa de la muerte y del mal en el mundo, pues tampoco nos vencerá a nosotros si nos unimos a ti. Y por eso, aunque el mal hoy nos sigue atormentando o molestando, lo miramos con esperanza, porque sabemos que contigo, Señor, hemos vencido todos. Y aunque tengamos que seguir sufriendo mientras dura nuestra vida, pues en realidad la batalla ya está vencida, porque tú, Cristo, ya has vencido. Recuerdo que unos días antes de, pues no sé, el lunes o martes santo, hablando con un chaval, con un universitario, que vino aquí a visitarme, a la casa parroquial, estuvimos comiendo y un poquito y tal, y me decía, ¿tú crees que somos buenos? No hablaba de él ni de mí, sino en general del, del ser humano, ¿no? ¿Crees que somos buenos? Y le dije, sé sí, que somos malos. Pero es que de eso no tengo ninguna duda, porque lo dice el Señor en el Evangelio. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial. Lo que está claro en los Evangelios, en la palabra del Señor, es que nosotros buenos no somos, porque estamos tocados por el pecado, que ha trastocado todo en nosotros y a veces ahora actualmente se vive con una gran ingenuidad porque nos creemos buenos ahí va, ¿por qué nos persiguen a los católicos? ahí va, ¿por qué se aprueba la ley de la eutanasia? ahí va, ¿por qué el aborto y tantas otras cosas? no ¿por qué la pandemia? por qué oye, si somos buenos claro, es que si uno piensa que es bueno que el pecado no nos afecta es que el pecado nos afecta. Es que el mal en el mundo es consecuencia del pecado. Y eso hay que tenerlo muy claro. Tenemos la suerte de ser católicos y de poderlo tener muy claro. Y así como tenemos tan claro que la causa de todo mal en el mundo es el pecado, como se cantó en el pregón pascual, en la vigilia pascual, «¡Oh, feliz culpa!» ¿qué ha merecido tal Redentor? Tenemos que tener muy claro que el pecado ha hecho que seamos malos. Que haya un principio de desorden en nuestro interior, pues que nos gusta el pecado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tan claro como tenemos que tener eso? Tenemos que tener igualmente claro que tú, Jesús, eres nuestro Redentor. Que contigo, Señor el pecado ha sido vencido y que es vencido en nuestra vida y que a través del sacramento de la confesión sacramento tan cuaresmal como Pascual vencemos al pecado concreto de nuestra vida y es una gran alegría a mí me da tanta pena, os lo digo de verdad me da tanta pena que el sacramento de la confesión sea un sacramento tan denostado Tampoco practicado, tampoco. Esa es la, la causa de la crisis en la iglesia: es que no se confiesa casi nadie. Y que el que se confiesa en general es cada meses o una vez al año. O sea, esta Pascua puede ser para nosotros un Señor, tú eres mi redentor. Quiero que me redimas, quiero que me salves. Quiero que me transformes de lo pro, desde lo profundo de mi corazón. Te quiero dar todo lo que soy, también mi pecado, para que tú me salves de él. Vamos a pedirle a María, ¿verdad? A Santa María de los Arcos, la Inmaculada, que nos ayude a acudir a Jesús, a su Hijo, a ti, Señor, con humildad de corazón, sabiendo que somos malos y que, que somos pecadores, sabiendo que te necesitamos, pero no solo que te necesitamos, sino que necesitándote te tenemos al alcance de la mano, que es la gran noticia de la Pascua, que estás junto a nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.